0: Zugleich äh, sieht man, dass sie kein Organisationsmensch gewesen ist. Sie hat es nie lange in Funktionen ausgehalten. Sie war mehrfach Redakteurin, aber immer nur kurze Zeit waren sie in der Lage, in solchen Organisationszusammenhängen dauerhaft diszipliniert leitend zu agieren. Ähm, sie insistierte auf die Solidarität der Klassen und war eben, wie sie selber sagt, durchaus ähm, äh, äh, Völlig fremd war ihr das, was sie nannte, die besonderen Judenschmerzen. Sie selber kampt ja aus einer jüdisch-polnischen Familie. Auch die Eigenständigkeit des Kampfes gegen das Patriarchat war ihr fremd. Es sollte unmittelbar Teil des Kampfes der Arbeiterbewegung sein. Und primär als solcher hat sie diesen anerkannt. Genauso die Bedeutung der nationalen Frage äh, als Polen, da gibt es viele Diskussionen. Sie suchte nach Kämpfen, die keine solchen Risse zeigen. Aber wir wissen, die Kunst der linken Politik ist es ja gerade, und daran fehlt es uns heute, glaube ich, auch sehr stark, auch in Deutschland, über solche Risse, Spaltungen, Klüfte hinweg verbindende Politik äh, zu machen. Also Rosa Luxemburg hatte ein Du-Verhältnis zur Welt, aber das war zugleich auch ein Hemmnis, wenn es darum ging, Strategien zu entwickeln. Ich will kurz, deswegen mit dem Wunder, warum habe ich das mit dem Wunder an den Anfang gestellt, ich will aus einem Brief zitieren, den sie im Gefängnis schrieb. Sie liest Gerd Hauptmanns Emanuel Quint und schreibt dann an ihren 1917 im November also im Krieg gefallenen Freund Diefenbach, Kennen Sie die Christusbilder von Hans Thoma? So werden Sie in diesem Buche von Hauptmann die Vision des Christus erleben, wie er schlank und von rötlichem Licht umflossen durch reife Kornfelder geht. Mich hat dort unter unzähligen anderen ein Problem gepackt, das ich sonst noch nirgends dargestellt fand und das ich aus eigenem Leben so tief empfinde. Die Tragik des Menschen, der der Menge predigt und fühlt, wie jedes Wort in demselben Augenblick, wo es seinen Mund verlässt, vergröbert und erstarrt und in den Hörner und der Hörer zum Zerrbild wird. Und auf dieses Zerrbild seiner selbst wird nun der Prediger festgenagelt und von den Schülern schließlich umringt und mit rohem Lärm umtobt. Zeige uns das Wunder. Wo ist dein Wunder? Ähm, ein dritter Punkt. Rosa Luxemburg war, wurde schon gesagt, insgesamt in Deutschland 48 Monate im Gefängnis, während des Krieges drei, äh, ja, drei Jahre. Und der Charakter eines Menschen, kann man sagen, offenbart sich gerade dann, wenn Menschen in der Schutzraum des Privaten entzogen wird, was im Gefängnis zweifelsohne der Fall ist. Also wer etwas über Nelson Mandela wissen will, muss auf Robin, nach Robben Island gehen und sehen, wie er dort diese vielen Jahre durchgestanden hat. Und Rosa Luxemburg hat etwas gemacht, was völlig ungewöhnlich ist. Ihre enge Freundin, die Frau von Karl Kautzki, Louise Kautzki, schrieb später über Luxemburg, wie sie, also Luxemburg, die große Lebenskünstlerin, es verstand, selbst dort in der strengen Haft ihr Dasein zu einem Menschenwürdigen zu gestalten. Ja, wie sie es fertig brachte, das schreibt Luise Krautsky, mehr Befriedigung, fast möchte man sagen, sogar ein größeres Maß von Glück aus diesem Dasein im Gefängnis, im Kerker zu schöpfen, als wir anderen in jenen schrecklichen Zeiten auf unserem Leben in der Freiheit, dafür legen ihre Briefe aus jenen Tagen ein beredtes Zeugnis ab. Ähm, ich will jetzt gar nicht weit ausführen, was sie alles im Gefängnis geleistet hat. Sie hat diese Zeit anders genutzt. Ich habe ja als Vorläufer dieses Buches ein Büchlein über, über äh, Lenin geschrieben. Sie hat diese Zeit völlig anders genutzt. Lenin hat sich von 1914 bis 1917 in der Emigration in der Schweiz vor allen Dingen auf die Revolution strategisch und taktisch im Detail vorbereitet. Rosa Luxemburg hat diese Zeit vor allen Dingen für politische Schriften benutzt, für die Übersetzung der Erinnerungen von Korolenko, für ihre ökonomische Vollendung ihrer ökonomischen Schriften und vor allen Dingen auch für das Schreiben von Briefen. Und es liegen auch in den Werken jetzt mittlerweile Erinnerungen von den Gefängniswärtern von Rosa Luxemburg vor, die ihr teilweise außerordentliche Vergünstigungen gegeben haben, gerade in Wronke, partiell auch in Breslau, weil Rosa Luxemburg eine solche Ausstrahlung hatte, dass man eigentlich ihr wenig oder ja, wenig verwehren konnte. Und sie schreibt in der ganzen Zeit, vor allen Dingen muss man, und das hat sie im Gefängnis versucht, jederzeit als voller Mensch zu leben. Also lesen Sie die Gefängnisbriefe, wie sie in Fronke dann einen Garten anlegt, ja, wie sie ihr Herbarium, das war ja hier gezeigt worden, weiterführt, wie sie ständig bittet, ähm, äh, verschiedene Pflanzen zu bekommen und der Haupttenor dieser Gefängnisbriefe, das Wort taucht immer wieder auf, sei heiter, sei heiter, sei heiter, heißt es in fast jedem dieser Briefe und diese Briefe muss man auch begreifen, sie wurden dann als Höhepunkt auch der deutschen Literatur bezeichnet, sie sind von einer, man darf sich nicht irreführen lassen, die sind nicht einfach so geschrieben. Das sind Kunstprodukte reflektierter Unmittelbarkeit, in der sie selber versucht hat, sich zu entwickeln und anderen ein Vorbild und ein Gesprächspartner zu sein, in einer Weise, die wirklich nur ganz wenige das Vermögen an Hans Diefenbach, den ich schon erwähnt habe, schrieb sie kurz vor dessen Tod, die mal eine mögliche Reise in die Sommer, im Sommer in die Schweiz aus nach dem Krieg, schreibt sie Herrgott, wie schön ist das Leben und die Welt. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, vielleicht ist das auch der zentrale. Wenn man Rosa Lutzenburg verstehen, muss man sie als Wahrsprechende verstehen. Ihr Lieblingszitat, sie hatte eigentlich zwei große äh, Heroen, Vorbilder. Karl Marx als Theoretiker und Ferdinand Lassalle als politischen Tatmenschen. Ähm, und immer wieder zitierte sie, wie Lassalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu sagen, was ist. Das war ihre Eigenschaft, im persönlichen wie im politischen Leben. Ähm, Volker Kaiser, den ich schon erwähnt habe, ist vor kurzem gestorben, verwendet äh, den Begriff, den hat er von Foucault, Paresia. Paresia, das war im griechischen Antike die Kunst, des, die Wahrheit offen, furchtlos aussprechen. Äh, und Foucault hat ähm, 1982 bis 1984 immer wieder über diese Kunst gesprochen. Und es gibt mehrere Dimensionen des Wahrsprechens bei Rosa Luxemburg. Das erste... Was dazugehört ist, das wurde auch schon zitiert, daraus ergibt sich die Forderung, politische Räume zu schaffen und zu erhalten, in denen die Freiheit der Andersdenkenden und Andersprechenden als höchstes Gut geschützt wird. Ich habe das also auch als Untertitel für mein Buch genommen. Das stammt aus einer Schrift von 1905, 1906 im polnischen Kontext, Freiheit für den Feind. Denn wenn der Feind nicht frei sprechen kann, dann wissen wir nicht, wie wir uns selber, über uns selber offen und aufklären können. Weil dann kommt ja auch die Situation, dass der, der als Feind benannt wird, immer enger, der Kreis wird immer enger gezogen. Siehe die Entwicklung dann in der stalinistischen, bolschewistischen Partei, ist dann der nächste Genosse, mit dem man zig Jahre zusammengekämpft hat, auch nur noch nichts anderes ist als ein Feind ist, der erschossen oder umgebracht werden muss. Also der Raum des Freisprechens war für sie entscheidend. Sie sagte, wie kann denn sonst Menschen sich befreien, wenn die elementarsten Bedingungen der freien Selbstorganisation nicht gegeben sind. Zweitens, für, natürlich ist Wahrsprechen bei Rosa Luxemburg nicht mit unverbindlichen Gerede zu verwechseln, sondern das ist ja auch ihr ganzes Schicksal dann, es ist eine existenzielle Selbstverpflichtung der Wahrsprechenden. Ja, Foucault sagt das so, dieser Wahrsprechende ist derjenige, der den Mut besitzt, das Aussprechen der Wahrheit zu riskieren und der das im Bündnis mit sich selbst realisiert und zwar gerade insofern er der Verkünder der Wahrheit ist. Also, was Rosa Luxemburg ausgezeichnet hat, ist, dass sie mit äußerster Konsequenz das ausgesprochen hat bis zu ihrem Tode, was sie für richtig gehalten hat. Als der Staatsanwalt, der kaiserlich-deutsche Staatsanwalt, sie wegen möglicher Fluchtgefahr 1913 sofort in Gewahrsam nehmen wollte, hat sie ihm laut zugerufen, ein Sozialdemokrat flieht nicht, er steht zu seinen Taten und lacht Ihrer Strafen. Und nun verurteilen Sie mich. Das war jetzt keine gegenderte Sprache bei ihr. Mhm. So, also die Wahrheit Ihres Sprechens lag in der Wahrheit Ihres Lebens. Auch das, darüber ich, führt uns heute Abend zusammen.